0: Welcome back und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge nach einer kleinen Sommerpause. Und ich freue mich sehr, dass du jetzt gerade hier zuhörst, was mir nämlich auch zeigt, dass du dir eine kleine Pause vom Alltag gönnst. Also ganz egal, ob du gerade unterwegs bist oder ob du daheim bist, wenn du daheim bist, mach es dir wirklich bequem, hol dir noch einen Tee oder was Leckeres zu trinken und auch wenn du unterwegs bist, kannst du jetzt einmal deine ganze Gesichtsmuskulatur loslassen. Entspann mal ganz bewusst den Punkt zwischen deinen Augenbrauen, locker den Kiefer und vielleicht magst du einmal mit mir gemeinsam ganz tief über die Nase einatmen und über den Mund aus. Und erstmal ankommen. Egal, wo du gerade bist. Denn ganz oft machen wir irgendwie alles und nichts gleichzeitig oder hetzen von dem einen zum anderen Termin und vergessen das hier und jetzt. Und in der heutigen Welcome-Back-Folge, ja, so wie der Titel schon sagt, Slow Down, Darling, möchte ich mit dir einfach ein bisschen darüber sprechen, was das bedeutet, wirklich runterzufahren, zu entschleunigen und warum es uns aber auch manchmal so schwer fällt. Und ich möchte auch heute hier in der Folge mit dir teilen, was ich so für mich selbst rausgefunden habe, das ganz gut funktioniert, mal aus diesem aktiven Alltagsleben heraus zu entspannen und vielleicht auch während einer stressigen Woche zu entspannen, um mich nicht in meinem Kopf, in all den Gedanken und in den To-Do-Listen zu verlieren. Und ich habe mir August und äh, nee, Juli und August genau sehr bewusst einfach mal eine kleine Podcast-Pause gegönnt. Eigentlich hatte ich vorgehabt, in der Zeit ganz, ganz, ganz viel ähm, schon mal vorzuproduzieren. Aber wie es halt dann so ist, gell, da kommen ganz viele andere Dinge. Und oft hatte ich auch einfach nicht das Gefühl, dass das jetzt gut passt. Und für mich, ich brauche einfach so dieses Feeling. Ich muss äh, in the mood <lacht> sein, um hier zu sitzen und ja, mit dir zu quatschen und immer nach so einer Pause, egal ob es eine Podcast-Pause ist oder eine Insta-Pause oder einfach mal im Urlaub, wo ich weniger mache, komme ich mit so viel mehr zurück und manchmal habe ich aber auch Angst, Pausen zu machen, weil ich mir denke, ich verpasse was, ich ähm, gebe zu wenig Impulse, zu wenig Content raus ähm, oder wenn ich dann keine freien Termine mehr habe, weil die natürlich auch begrenzt sind, so wie der Tag begrenzt ist, dann gehen die vielleicht woanders hin. Also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ganz oft machen wir vielleicht keine Pause und ähm, nehmen uns ein bisschen zurück, weil wir vor irgendwas Angst haben oder uns dann Gedanken und Sorgen machen. Und das ist ganz interessant mal einfach nur zu beobachten, ohne zu bewerten. Ja, es hat ja alles seine Berechtigung aber mal zu gucken, okay, was wäre, wenn ich jetzt hier eine Pause mache? Und ich habe dann noch immer mal wieder reingespürt, wie geht es mir jetzt, keine Podcast-Folge zu machen? Und auf der einen Seite liebe ich das halt so sehr, hier mit dir einfach zu reden. Ähm, vor allem auch, ja, immer wieder Fragen zu beantworten oder meine Erfahrungen zu teilen. Ich glaube, das ist ja der, ähm, der größte Input hier in diesem Podcast, dass ich alles, was ich erlebt habe in den allerunterschiedlichsten Lebensbereichen und ähm, ja, Situationen, Phasen mit dir teilen will. Manchmal, weil ich mir zu den Themen gerne mehr Input gewünscht hätte und den einfach nicht gefunden habe. Manchmal auch nur, damit du weißt, dass, es, ja, dass du nicht alleine bist mit deinen Themen, auch wenn es vielleicht andere sind wie meine oder auch die gleichen. Jeder hat seine Themen. Und gerade das Thema Runterfahren ist, glaube ich, ein sehr großes Thema auch in unserer Gesellschaft, weil was sind wir, wenn wir nicht mehr funktionieren, wenn wir nicht mehr immer Ja sagen, wenn wir nicht immer für andere da sind, was bleibt dann noch und es ist schwer wenn wir uns in einer Gesellschaft mehr über das Außen als über das Innen definieren. Und gerade wenn wir so viel im Alltag, im Außen sind, manchmal passiert es, dass wir uns selbst nicht mehr spüren und dann können wir auch unsere Bedürfnisse nicht mehr so sehr wahrnehmen. Und dann kommt es, dass wir in so einen Erschöpfungsmodus fallen. Ganz davon abgesehen, dass es tatsächlich, ich weiß nicht, ob du das weißt, so ist, dass wir als Menschen... Mit, verschiedenen, äh, mit unterschiedlichen Energiemotoren auf die Welt kommen. Also es gibt Menschen, die haben sogar drei Energiemotoren, die in uns arbeiten und manche Menschen haben ein oder sogar gar keinen Energiemotor. Ähm, das ist jetzt ein ganz anderes Thema, aber ich möchte das hier einmal kurz anschneiden und werde darüber nochmal ganz, ganz, ganz ausführlich in der eigenen Podcast-Folge sprechen. Denn... Es ist ganz hilfreich zu wissen, wie viel Energiemotoren hast du denn? Und ich bin über das Human Design darauf gekommen. Das ist, ich sage jetzt mal, eine, eine Basis oder es ist die Basis von Astrologie und geht dann aber über die inneren Bereiche im Körper. Nee, wie kann ich das anders ausdrücken? Stell dir vor, dein Körper ist in verschiedene Bereiche eingeteilt, in verschiedene Felder und manche Felder davon sind ausgefüllt und manche sind leer. Weder gut noch schlecht. Beides hat seine Bedeutung. Und es ist wie so ein innerer Fahrplan, was das Human Design dir geben kann. Und ähm, ja, wenn man zum Beispiel nur einen oder keinen Energiemotor hat, sollte man oder darf man sein Leben auch genau darauf Ausrichten, was schwer in der Gesellschaft ist, aber es ist möglich. Und genauso ist es aber auch gut zu wissen, dass man vielleicht ganz viele Energiemotoren hat. Also ich habe zum Beispiel drei, das ist recht viel. Und das ist dann auch oft das, wenn Menschen zu mir sagen, boah, was machst du eigentlich alles? Das ist ja so viel und dann wird den vielleicht schon schwindelig. Und das ist, weil eben jeder unterschiedliche, unterschiedlich viele Energiemotoren hat und der mit natürlich einem oder keinen sich das gar nicht vorstellen kann. Genauso, wenn ich es mir nicht so gut vorstellen kann, eigentlich vielleicht nur zu liegen, weil mir das einfach am besten tun würde. Ja? Und auch mit den drei Energiemotoren ist es natürlich sehr wichtig, die gut und für mich einzusetzen, weil ich habe in der Vergangenheit gelernt, auch da wusste ich das natürlich alles noch nicht, ich hatte schon immer sehr viel Energie. Aber wenn ich die natürlich einfach rausbretter, ohne irgendwie, dass es mir Freude macht oder aus vielleicht einem Ich-muss-das-Gefühl mache, ist auch dieser Tank irgendwann leer. Und das ist so wichtig, dass wir unsere Energie so einsetzen, dass wir uns trotzdem noch spüren. Ich weiß nicht, ob du verstehst, was ich meine, aber es ist dieses nicht einfach drauf losrennen, bis irgendwann der Akku leer ist, sondern du weißt ja auch, wenn du den ganzen Tag dein Handy mit dabei hast, dann musst du es am Abend aufladen, sonst hast du am nächsten Tag kein Handy mehr. Und so ist es auch bei uns Menschen. Und ähm, du weißt, dass das echt ein blödes Gefühl ist, wenn du irgendwo in der Stadt bist und dann musst du vielleicht noch irgendwo hin, du weißt die Adresse aber nicht genau, willst Google Maps öffnen und dann geht das Handy aus, weil die Batterie ist halt leer. Und bei uns Menschen wundern wir uns dann manchmal, warum wir denn jetzt so fertig sind und warum wir nicht so funktionieren. Und es ist einfach unfassbar wichtig, hier dich kennenzulernen und vor allem deine Grenzen und deine Bedürfnisse zu spüren. Und warum fällt uns das so schwer manchmal? Warum kommen wir einfach nicht runter? Ja, natürlich ist es auch irgendwo ein gutes Gefühl, so viel zu schaffen und so aktiv zu sein und so zu funktionieren und abzuarbeiten. Ich kenne das Gefühl sehr gut, vor allem aus der Vergangenheit, Gerade in der Zeit vor dem Burnout hatte ich drei Jobs, drei Vollzeitjobs, sage ich jetzt mal. Und ich fand es total toll, von A nach B und hier und da. Und wenn die Leute im Außen gesagt haben, also ich weiß nicht, aber das klingt für mich nicht gesund und wie machst du das denn? Ehrlich gesagt habe ich mich dann noch motivierter gefühlt, noch weiter, noch mehr zu machen, weiterzumachen. Und ich fand es immer ein total gutes Gefühl. Ja, was natürlich nicht so gesund ist und das kann in zwei Richtungen gehen. Auf der einen Seite hat es mich auch total genervt, wenn jemand immer meinte, er weiß es besser wie ich, weil natürlich weiß es kein Mensch besser wie du, aber man sieht manchmal mehr von außen, wie es halt im Innen dann wirklich fühlbar ist, was nicht immer richtig ist, aber oft gerade, wenn es Menschen sind, die uns nahestehen und sagen, hey, das ist, glaube ich, ein bisschen viel, wenn man das selbst spürt, dann glaube ich, kann man es gut annehmen, aber wenn nicht, und ich habe mich damals eben wirklich gefühlt gar nicht im Körper gespürt, ist es schwer. Und dann geht man so ein bisschen in so einen Abwehrmechanismus oder eine Abwehrhaltung. Und ja, wir wollen halt auch dazugehören. Und warum es uns noch manchmal so schwer fällt, Ruhe zu geben, ist, weil wir dann vielleicht nicht mehr die Anerkennung bekommen, die wir uns übers Außen holen, anstatt die in uns selbst zu kreieren. Und das ist halt auch ein Fass ohne Boden. Wenn wir was leisten, dann bekommen wir in dem Moment Anerkennung, dann ist es ein gutes Gefühl, aber das ist ganz schnell wieder verpufft und wir warten auf den nächsten Moment, wo die Anerkennung kommt. Und wenn sie nicht kommt, machen wir vielleicht noch mehr, um Anerkennung zu bekommen. Und es ist auch ein gutes Gefühl, vielleicht gefühlt, ich sage ganz bewusst gefühlt, in uns ein Stück weit die Kontrolle zu behalten. Und dieses Gefühl von Funktionieren gibt uns selbst ein Gefühl, ja, als könnten wir das, als haben wir das in der Hand, unter Kontrolle. Gerade wenn wir vielleicht in einem privaten Lebensbereich nicht ganz so ausgeglichen sind oder auch unglücklich sind, versuchen wir das auch mit anderen Sachen zu kompensieren. Auch hier spreche ich wirklich aus Erfahrung. Also ich hatte ja auch in der Zeit von meinem Burnout, auch davor, eine längere Beziehung, wie sage ich das am besten, die für mich emotional, wo ich sehr abhängig war und wo ich mich quasi auch nur über die Anerkennung von meinem Partner sehr stark definiert habe. Und wenn ich das da nicht bekommen habe, dann habe ich das halt in der Arbeit gesucht. Und so ging das so ein bisschen durch alle Lebensbereiche durch, auch sehr stark über den Sport definiert. Ich habe ja super viel Fitness auch gemacht und Hauptsache auspowern, Hauptsache ein gutes Gefühl im Körper zu haben. Ja, wenn der Körper so richtig erledigt ist, dann habe ich mich gut gefühlt, dann habe ich mich aber vor allem auch gespürt. Und ich sage nicht, dass das falsch ist. Ja? Alles, was ich hier sage, darf natürlich immer in der Balance sein der Grund, warum ich diese Folge jetzt aufnehme mit Slow Down und nicht Come Up, ähm, Darling, ist, weil ganz, ganz viele von uns und ich bin mir sicher, wenn du zuhörst, sind von zehn neun Menschen, die eher in der Kategorie sind, ähm, ich sollte eher ein bisschen runterfahren als rauffahren. Ja, es kann natürlich auch komplett andersrum sein, dass du sagst, okay, ich bräuchte eigentlich eher eine Folge, wie ich mal meinen Hintern bekomme und wie ich mal aus dem Nichtstun ins Machen komme. Da ähm, ja, können wir auch noch mal eine andere Folge draus machen. Aber das ist jetzt wirklich eine Folge, ja, wo wir mal in uns spüren können und erst mal unser Warum finden, warum wir nicht zur Ruhe kommen. Ja, das waren eben meine Gründe. Und all das, im also es hat viel damit zu tun, was ich gerade auch gesagt hatte, wenn wir einen Bereich vielleicht nicht unter Kontrolle haben oder nicht ausgeglichen sind, ja, weil der Witz ist, Kontrolle haben wir nie. Wir Menschen denken immer nur, wir hätten Kontrolle, weil es sich in dem Moment so anfühlt und dann können wir das eben über das Außen ganz gut kompensieren und wenn ich irgendwie Angst habe, die Kontrolle zu verlieren, ist es einfach ein gutes Gefühl, die Kontrolle über das Funktionieren zu behalten oder das Sich-Auspowern im Sport, dass man danach so einen ganz schweren Körper hat und das Gefühl hat, man hat jetzt was getan, man hat seinen Körper trainiert. Oder viele kompensieren es auch mit dem Essen. Egal, ob jetzt etwas zu viel oder etwas zu wenig, in dem Moment haben wir das Gefühl, wir haben die Kontrolle über unseren Körper. Dass das natürlich nicht gesund ist, ist klar. Aber wir Menschen versuchen halt so sehr die Kontrolle zu behalten, weil was passiert, wenn wir wirklich einfach mal runterfahren? Und das ist besonders schwer, wenn wir davor sehr viel im Außen sind, weil wir uns eben nicht mehr so spüren, weil wir uns von uns selbst entfernt haben, weil wir so viel oder so sehr auch damit beschäftigt sind, was das Außen braucht, was es sehen möchte. Und ich war früher vor allem auch so ein Ganz extremes Chamäleon. Ich konnte mich an jede Situation, an jeden Menschen, an jede Emotion anpassen. Das könnte ich heute schon auch noch, aber ich mache es halt nicht mehr. Weil ich weiß, dann bin ich wieder bei dem anderen und wieder nicht bei mir. Und dann spüre ich mich wieder nicht. Und dann trampeln wir früher oder später über unsere eigenen Bedürfnisse und Grenzen drüber. Und ähm, ja, was passiert, wenn Stille ist? Kannst du dich mal fragen. Vielleicht bist du gerade irgendwo unterwegs, vielleicht fährst du auch Auto. Vielleicht bist du aber auch gerade daheim. Gut, vielleicht räumst du irgendwas. Vielleicht sitzt du aber auch einfach nur gerade da. Dann ist es ja auch immer nicht nur da sitzen, sondern du hörst gerade meine Stimme im Ohr. Und dann denk mal an eine Situation vielleicht, wo du wirklich in Stille warst. Ohne Handy. Was passiert dann? Schau mal, ob du das gut aushältst vom Gefühl oder ob es eher auch was Seltenes ist vielleicht bei dir. Weil dann kommt natürlich das, was wir den ganzen Tag so gut versuchen, wegzuschieben. Vielleicht gar nicht bewusst. Vielleicht ist es eher was, was unbewusst passiert. Aber es geschieht. Und ähm, in der Stille kann es manchmal sein, dass so... Das, was wir weggeschoben haben, was wir einfach nicht fühlen wollten, was vielleicht auch unangenehm ist, was uns Sorgen bereitet, was einen Schmerz auch auslöst, eine Trauer, eine Einsamkeit, was auch immer, dass das hochkommt. Und weil wir das vielleicht nicht so gerne fühlen, machen wir lieber was. Und natürlich kann es auch sein, dass wir was verpassen. Ja, also ich kenne das auch sehr gut, das Gefühl, ein bisschen weniger präsent zu sein für mich. Damit ich mir was Gutes tue und gleichzeitig bekomme ich dann natürlich nicht mehr so viel mit, was im Außen geschieht. Aber auch hier kann ich dir sagen, es ist gut zu überstehen. Es ist vielleicht manchmal ein bisschen ein komisches Gefühl, aber gleichzeitig ist das Gefühl so viel besser, was für sich bewusst zu tun. Abends sein Handy auszuschalten, nicht mehr erreichbar zu sein. Ja, das sind so die Zeiten am Tag, wo ich sage. Da bin ich oder versuche ich sehr strikt zu sein. Ich bin eher ein Morgenmensch und bin ab in der Früh recht präsent und auch gut zu erreichen den ganzen Tag, auch zwischen den Behandlungen. Also ich versuche wirklich hier immer präsent zu sein und dann so gegen Abend hin wird das Handy meistens ausgemacht und bleibt dann einfach auch aus. Das ist meine Zeit, wo ich die Welt einfach ausblende. Du kannst mal für dich gucken, welche Zeiten da für dich am besten sind, vielleicht wechselt es auch, ja. Aber weißt du, wenn wir nicht herausfinden, wann wir uns diese Ruhe gönnen und ein bisschen runterfahren, dann tut es keiner und keiner sagt auch Danke, wenn du weiter funktionierst und weiter nicht runterkommst, weil derjenige spürt es ja nicht, der sieht nur, ach die Macht, das ist ja toll, egal was es ist, ja egal, ob privat oder beruflich, hm. Und ich kann immer nur wirklich betonen, aus eigener Erfahrung, es tut so gut, mal runterzufahren, weil dann erst spüren wir, wie viel wir eigentlich gemacht haben. Und ich habe wirklich ungelogen noch vor ein paar Jahren minimum zwölf Stunden am Tag gearbeitet. Ich hatte ungefähr neun Kunden jeden Tag. Jeden Tag. Oft ging es dann auch bis 21, 21.30 Uhr, Freitagabend noch Samstag. Und ganz egal jetzt, warum ich das gemacht habe oder, 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 da gab es einige Gründe für. Und ich bin auch ganz ehrlich, ich denke in diese Zeit zurück und frage mich jetzt, wie habe ich das eigentlich gemacht? Und naja, es gibt immer Antriebe, warum man das macht, warum es dann funktioniert, vor allem, wenn man sich nicht spürt, dann ist die Frage, ist es wirklich so toll, so viel zu machen und so agil zu sein? Ja, es ist ein gutes Gefühl. Und ich bin auch ehrlich, es ist mir sehr, sehr schwer gefallen, jetzt nach und nach weniger zu arbeiten. Und jetzt bin ich gerade so, in meiner persönlichen Phase, wo ich anfange, ganz, ganz langsam, das richtig cool zu finden, dass ich manchmal ein bisschen Luft habe. Es ist nicht immer leicht, ja, das gebe ich auch ganz, ganz ehrlich zu. Es ist ein sehr ehrlicher Podcast, das weißt du, weil ich mir manchmal denke, boah, ich bin echt ziemlich faul. Und ich erzähle es dann so meinen Mädels, so, Gott, ich hatte den Vormittag hab einfach zwei, drei Stunden nicht wirklich was gemacht, also irgendwie schon, aber irgendwie auch nicht und also nicht so effizient, wie das sonst bei mir ist oder wie ich mir das wünsche, dass ich mich effizient fühle. Genau, und da geht es nämlich um das Gefühl. Was passiert, wenn wir nichts machen? Dann fühlen wir uns faul. Das, meistens fühlen sich auch die Menschen faul, die einfach überhaupt nicht faul sind. Und ist es schlecht, faul zu sein? Das ist so eine Bewertung, die ganz stark in uns stattfindet. Ja, Das ist nichts im Außen. Na gut, okay, die Gesellschaft ist vielleicht da auch nochmal ein großer Teil, aber jetzt mal abgesehen von der, denn da wissen wir, das ist nicht gesund und nicht normal, was da passiert, aber ansonsten bestimmen nur wir, wie was zu sein hat. Und das ist interessant und jedes Mal, wenn ich mir dann denke, okay, hm, jetzt habe ich freie Zeit, jetzt habe ich nicht so einen ganz vollgestopften Terminkalender, dann zu gucken, was brauche ich. Und am Anfang fiel es mir auch noch voll schwer zu sagen, wenn mich jemand gefragt hat. Und ich meinte, nee, ich arbeite gerade eigentlich gar nicht so viel, auch gerade in den Sommermonaten. Mh, hatte ich glaube ich schon mal an der einen oder anderen Stelle auch bei Social Media gesagt, habe ich einfach ein bisschen runtergeschraubt. Und ja, es fühlt sich echt gut an. Ich habe auch immer noch meine kleinen ähm, Begleiter in meinem Kopf, die mir sagen, dass es das eigentlich gar nicht geht. Und ich soll jetzt hier mal gescheit arbeiten und andere machen das auch. Das ist immer der tollste Vergleich. Das ist schön. Ich bin aber nicht die anderen und du bist auch nicht die anderen. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Weg von dem, was andere machen, hin zu dir. Was möchtest du? Wie soll deine Work-Life-Balance sein? Und manchmal, wenn ich mich gerade so reden höre, fühlt es sich ja schon fast an, wie ein Kampf weniger zu machen. Aber das sind innere Überzeugungen und die gilt es anzugucken. Finde raus, was ist dein Warum, weshalb du nicht zur Ruhe kommst? Also ich habe schon gesagt, mir fällt es einfacher am Abend, wirklich dann das Handy auszumachen. Weil dann ist es ja wirklich dieses, du bist not available, Punkt. Es fällt mir auch immer einfacher zwischendrin, wirklich mal kurz die Augen zu schließen. Kannst du auch jetzt mal machen, außer du fährst Auto. Du legst die Hände auf den Bauch, die Augen sind geschlossen, der Kiefer ist locker, der Bauch ist entspannt, die Schultern sind entspannt und du atmest dreimal ganz, ganz tief in deine Hände ein, über die Nase ein und über den Mund aus. Einatmen über die Nase, atme tief in deine Hände, schieb den Bauch raus, mach ihn groß, atme aus. Ein letztes Mal atme ganz, ganz tief in deine Hände ein. Und aus und öffne deine Augen. Das sind so Momente, die kosten dich nicht mal 60 Sekunden. Und auch wenn, nimm dir die 60 Sekunden, trink ein Glas Wasser zwischendrin. Versuche immer wieder, dir Momente im Alltag zu nehmen, wo du im hier und jetzt bist, wo du nur bist. Ja, wo du nicht im Außen machst und tust, auch nicht für deinen Partner, für deine Familie, egal was, es ist nur für dich. Und dann auch wirklich immer wieder größere Auszeiten zu nehmen, wie jetzt zum Beispiel bei mir mit der Podcast-Folge oder immer, wenn ich im Urlaub bin, versuche ich wirklich keinen Content zu geben, sondern ein paar Urlaubsinspirationen vielleicht noch zu schicken oder auch mal ein paar Tage einfach offline zu sein. Und weißt du, die Welt dreht sich weiter. Und du wirst nicht vergessen. Das ist auch so ein Punkt bei mir, wo ich auch dran arbeite, dass ich manchmal einfach Angst habe, vergessen zu werden. Und jetzt denkst du dir vielleicht, ja klar. <lacht> aber ja, es ist schon einfach ein Aspekt. Und ich weiß aber auch, weißt du, dieser Aspekt kommt nicht von hier. Der wird getriggert. Der kommt von wo ganz anders, von ganz, ganz früher. Also egal, auch was du für, für so Glaubenssätze hast oder Gefühle, wo du denkst, ach, das ist ja völlig... Quatsch. Ja, ja, das weißt du in deinem Verstand, aber das Gefühl ist ja das Gleiche. Und da sei auch mitfühlen mit dir. Ja, wenn ich das so habe und mir denke, boah, wenn ich jetzt offline bin und dann vergisst mich einfach jeder, dann weiß ich, dass das mein Kopf ist und es ist okay. Es hat seine Berechtigung, es kommt woher, ich kann mir den Ursprung angucken, ich kenne meinen Ursprung und vor allem meine Ursache. Und dann trotzdem machen, weil... Oft passiert es ganz anders, wie man im Kopf so diese Vorstellung hat oder man sagt irgendwelche Veranstaltungen ab, irgendwelche Treffen, ja, weil du es für dich tust und dieses Nein zu allen anderen das ist das Ja für dich und es ist so, so wichtig und auch zu gucken, was kann ich tun? um aus der Aktivität zu kommen. Welche Yin-Aspekte? Yin ist das weibliche Prinzip. Yin ist das Gegenteil von Yang. Ja? Yang ist aktiv und machen und tun und im Außen und präsent sein. Und Yin ist ruhig, weich, sanft, ruhe, stille, sein. Was kann ich tun, um das mehr in meinen Alltag auch zu bringen? Natürlich nach Feierabend, Yin-Yoga, einen Spaziergang, kreativ sein, malen, schreiben, was auch immer, um dein Yin zu stärken. Aber auch das mit in den Alltag zu nehmen. Und das fängt schon an, diese kurzen Pausen halt im Alltag zu nehmen. Und wenn du aufstehst in der Früh, dich im Spiegel anzugucken, atmen. Machst du deine Morgenroutine, dein, ähm, dein Gesicht waschen, eincremen? Machst du das einfach nur, damit du es kurz machst? Oder bist du da mal kurz bei dir? Das sind so ganz Kleinigkeiten beim Essen. Isst du einfach nur, damit du irgendwie nicht verhungerst? Oder genießt du auch? Das sind all diese Yin-Aspekte. Und ich kann nur sagen, nach diesen Pausen kommt man so anders zurück. Ich persönlich sprudel da noch dreifach, tröft sich tausendmal mehr wieder vor, weil ich wieder frei bin. Und meistens ähm, fließt es auch ganz anders. Also von der Energie, wenn wir einfach mal einen Gang zurückschalten, einfach mal einen Gang zurückschalten, für was hetzen wir? Ja, die Zeit ist endlich, das stimmt, die ist nicht unendlich. Aber es geht nicht darum, schneller, höher, weiter, sondern jeden Moment auszukosten. Jeden Moment im Hier und Jetzt. Denn es gibt nur das Jetzt. Und ja, was mache ich noch, was tut mir gut? Ja, natürlich meine Öle. Da habe ich auch noch heute zwei ähm, Öl-Inspirationen wieder für dich. Wenn du vielleicht jetzt hier gerade neu reinhörst und du denkst, was für Öle? Was redet sie da? Mich ähm, arbeite und lebe mit reinen ätherischen Ölen, also wirklich 100% rein. Ich habe dazu auch eine Podcast-Folge gemacht, die blende ich gerne in den Shownotes nochmal ein, wo du dir ein bisschen Inspiration zu den Ölen holen kannst, warum die so besonders sind, was sie machen und vor allem, wie sie dich in deinem Alltag unterstützen. Und die helfen mir schon sehr, gerade bei den Aspekten, die ich halt noch nicht so integriert habe, dieses Vertrauen in mich und in mein Leben, ich darf zur Ruhe kommen. Und vielleicht noch ein großer Aspekt ist wirklich dieses, wenn du merkst, du kommst nicht zur Ruhe. Es fühlt sich fast schon gefährlich an, zur Ruhe zu kommen. Das hat sein, seine Berechtigung. die ja, habe ich vorhin auch schon gesagt habe, ich kenne das von mir sehr, sehr gut. Deswegen arbeite ich da auch schon sehr lange dran. Es gibt Situationen in der Kindheit oder auch, wenn du, wo du im Mutterleib warst, ja, so wirklich ganz weit bis zur Befruchtung geht es eigentlich zurück wo es irgendeine Erfahrung gab, die du noch gar nicht wahrnehmen konntest, wo du quasi diesen Glaubenssatz gebildet hast, ich muss was tun, um überleben zu können, ich muss aktiv sein. Und das dürfen wir uns natürlich noch mal auf einer anderen Ebene anschauen. Wenn du das möchtest und wenn du sagst, das belastet dich, ja, es kann ja auch sehr belastend sein, das Gefühl zu haben, man kommt gar nicht zur Ruhe. Und der einzige Mensch, der das aber wirklich machen kann, dich zur Ruhe zu bringen, da umzudenken, das bist du. Warte nicht darauf, dass jemand zu dir sagt, bitte mach jetzt mal langsam. Erstens kannst du es wahrscheinlich gar nicht annehmen, wenn es von außen kommt. Und zweitens ist es deine eigene Verantwortung. Ja, du bist erwachsen jetzt. Du bist erwachsen und du darfst voll und ganz die Verantwortung für dich übernehmen und dafür dich einstehen. Und ich kann dir sagen, es ist ein so verdammt gutes Gefühl, wenn man anfängt, das zu tun. Und wenn ich das geschafft habe und schaffe und immer wieder schaffe, dann kannst du das auch. Und zwei Öle, die dich hier begleiten können, ist einmal die Ölmischung Balance. Und das ist ein Öl mit verschiedenen Nadelessenzen. Und gerade dieses ganz Nadelige, dieser Geruch auch von Tanne und Fichte, Kennst du, wenn du das Gefühl hast, du bist, ähm, du bist im Wald und atmest hier tief ein und aus, das bringt ganz, ganz viel Ruhe in den Körper. Und das erdet dich vor allem auch gut, weil gerade wenn wir im Machen und Tun sind, ist es auch wichtig, gut geerdet zu sein. Und vor allem aber, wenn wir dann mehr in die Ruhe kommen wollen, fährt das das ganze System runter. Und Bergamot, das ist das Öl einmal der Leichtigkeit und das Vertrauen in dich und in das Leben dass es vollkommen okay ist, runterzufahren, dir Pausen zu nehmen, Nein zu sagen, dafür Ja zu dir selbst. Ja, ich ähm, habe heute wirklich auch komplett mal wieder, wie immer eigentlich, <lacht> frei aus dem Herzen gesprochen, vielleicht manchmal ein bisschen durcheinander. Ich hoffe, du konntest diesem feinen roten Faden folgen und ähm, ja, ich konnte dich ein bisschen inspirieren, und du kannst was für dich mitnehmen. Ich freue mich natürlich, wenn du die Podcast-Folge mit Menschen teilst, die den auch gut tun könnte, die vielleicht auch mehr im Yang als im Yin sind oder sich auch schwer tun, mal Pausen zu nehmen. Und wenn du die Podcast-Folge gerade hörst, dann wird es, ich denke, Anfang September sein. Und dann kann ich dir schon jetzt sagen, dass der ein oder andere wundervolle Workshop auf dich wartet. Er ist noch nicht ganz ready mit Datum, aber ich plane auf jeden Fall noch den ein oder anderen ganz tollen Women's Circle oder auch einen Workshop mit Kosmetik, mit meiner Pflegeroutine, was ich alles in den letzten 13 Jahren als Kosmetikerin auch an Wissen dir weitergeben kann, an persönlichen Herzensempfehlungen. Bleib da einfach up to date und ähm, schau immer mal wieder auf meiner Internetseite vorbei unter Events, verlinke ich dir auch nochmal in den Show Notes und natürlich joine so so gerne meinen Telegram-Kanal, It's Time to Shine, wo du auch hier immer die Veranstaltungen als allererste siehst. Genau, ja und ansonsten freue ich mich auch sehr über dein Feedback, was du aus dieser Folge mitnehmen konntest, das ist für mich auch immer sehr sehr wertvoll. Und ja, ich freue mich wieder da zu sein. Vielleicht zu guter Letzt noch, ich bin noch nicht ganz sicher, wie es mit dem Podcast weitergeht. Ich liebe diesen Podcast sehr, aber ich möchte mir keinen Druck machen. Und das auch zum Thema Slowdown. Ich werde mir überlegen, wie ich den Podcast weiterführen kann, ohne dass es für mich vielleicht feste Abgabetermine gibt und dass du trotzdem den noch weiter für dich nutzen kannst. Genau. So viel dazu trau dich auch, Dinge zu verändern. Du tust es für dich, ja, für niemand anderen. Und in diesem Sinne schicke ich dir eine ganz, ganz große Armung und freue mich schon auf die nächste Folge mit dir. It's time to shine, deine Jessica